0: Ladies and Gentlemen, DJ Rapture ist mein Name, willkommen zu djs for djs Folge 177 und wir warten wie immer erstmal auf DJ Ray D. Fairerweise muss man sagen, er muss erstmal auf mich warten, bis ich online gehe und dann kann er überhaupt erstmal reagieren, hier auch reinkommen. Deswegen geben wir dem erstmal zwei Minuten. Ähm, wir haben heute ein sehr, sehr neues nice Thema und einen sehr niceen Gast, also den wir noch nie hier zu Gast hatten, DJ MX aus Bayreuth. Ähm, ist wahrscheinlich einer meiner ältesten ja, so DJ-Homies auf jeden Fall. Ähm, Deswegen hat es mich extrem gewundert, dass wir die noch nie am Start hatten, aber deswegen haben wir den heute am Start und das Interessante bei ihm ist, dass er eigentlich mittlerweile eher auf der, ich nenne es mal, ähm, ja Clubbetreiberseite ist, als als DJ unterwegs zu sein, was ja auch ein sehr, sehr interessanter Step ist irgendwann und darüber reden wir heute, nämlich vom DJ zum Clubbetreiber, aber das Thema stellt jetzt gleich erstmal Ray D vor, der hier auch übrigens ist, Alter, wenn man vom Teufel spricht, so, gehe lang. So, wo ist er denn? Du bist drei Minuten zu spät, mein Freund. <lacht>
1: Bro, ich habe dir das schon mal erklärt. Ich bin eigentlich nie zu spät. Ich warte, bis du online bist. Dann melde ich, <lacht> meld ich
0: mich an. Geil. <lacht> uh, Bro, lass uns heute mal wieder richtig starten, wie wir normalerweise starten. Um, bevor wir zu uns begrüßen, weil wir haben echt wenig an der Gerede die Woche. Um, lad mal einen, Leute da einzuladen. Ich tags Thema. Um, Word. Let go. Let go. Herzlich
1: willkommen am Mittwochabend zum djs for djs Livestream mit Rapture und Ray D und einem Special Guest heute und auch gleichzeitig einem sehr sehr guten Freund von uns beiden und zwar DJ Emix aus Bayreuth. Denn das Thema lautet heute vom DJ zum Clubbetreiber und das kann man bei ihm eigentlich so sagen. Er ist ein richtig richtig guter DJ und hat den Step gewagt, einen Club zu übernehmen in der Pandemie. Da wird er uns selber so ein bisschen was zu erzählen an alle Menschen vor der. Bildschirm, supportet uns ein wenig, tappt hier unten auf den Flieger und sieht all the besties hier in den Stream mit Rapture Radio und später DJ MX.
0: Ja man, äh, was gedacht, wir haben die Woche echt, hier ist ja schon MX, äh, echt wenig gequatscht, Alter, ich habe meine Tochter da ähm, und deswegen yes. ist mein Leben bewegt sich gerade zwischen Freizeitparks, sich über Wetter beschweren, weil meine Tochter will ansehen. Ähm, und so, keine Ahnung, ey Bro, wir haben übrigens die Woche eine, eine Netflix-Sendung geguckt. Volles Programm auf topic, aber scheißegal. Und zwar heißt die Is It Cake. Hast du die mal gesehen? Alter? Ja, nee. nee, davon hat mir aber meine Frau erzählt. Ich habe sie leider noch nicht gesehen, aber
1: habe ich schon das von gehört, ja.
0: Es ist so absurd, was man aus Scheißkuchen machen kann. Und manche Dinge, also, <lacht> Achtung, die Sendung ist quasi, das sind keine Ahnung, was, zehn, ich mal Konditoren, ne? Also echt hm. äh, crazy Dudes, Alter, die. Bro, es ist wirklich Kunst, es ist abgefahren. Und die müssen irgendwelche Gegenstände halt nachbauen. Was weiß ich, Alter? Eine Handtasche oder irgendwie ein Sandwich oder was weiß ich. Bro, und egal was es ist, die bauen das aus Kuchen nach. Und das sieht so verkackt echt aus. Also wirklich, es ist streckenweise nicht unterscheidbar. Egal. Äh, ne, so ein Kram, dann, Alter. Du dieses,
1: kennst du dieses Real, Alter, wo. So ein Pioneer 900er Nexus da steht und jemand nimmt ein Messer und schneidet das Ding
0: durch und dann checkst du erst, Scheiße, das ist ein Kuchen. Das ist auch so der Aufhänger von dieser Sendung, dass quasi du dann raten musst, was könnte Kuchen sein und der macht dann, dann mit Messer rum und Messer Kuchen, die schneidet das durch und man dich ja nicht. So. Also es ist schon absurd, aber ich kenne das Video nicht, was du gerade sagtest, ähm, mhm. aber auf jeden Fall wird das auch äh, so was sein. Wir haben übrigens auch versucht, einen Kuchen zu backen, was dann nicht so geil <lacht> funktioniert <lacht> Ja, aber ist also lustig. Egal, was ich eigentlich sagen möchte, ist, ist ich mache gerade so, ich bin so richtig raus, gerade, ich finde es voll geil. Ich habe mir echt so zwei, drei Wochen freigenommen, komplett für meine Tochter, und nice. wir machen einfach den ganzen Tag nur so shit, deswegen haben auch du und ich nicht viel gelabert. Genau. Ey, was gibt's denn Neues, Alter? Alles gut? Äh, ich bin was
2: gibt's Out Neues? of the loop. Grad.
1: Also im Endeffekt, ich war die letzten drei Wochen enden auf Open Air Festivals, Veranstaltungen, und zwar wirklich immer Scheißwetter. Und jetzt bin ich die, dieses Wochenende, bin ich das erste Mal im Club, weißt du, Freitag, und ist,
0: Samstag. Und es, und es ist angeblich wieder gut.
1: Und es soll angeblich 30 Grad, 35 Grad werden. Also richtig gutes Timing hier in Deutschland, Alter.
0: Ja, ich glaube, dass tatsächlich viele Festivals und so ziemlich am Arsch waren jetzt. Ne? Also ich glaube nicht, dass das geil war bei dem Wetter. Obwohl ist es bei 35 Grad geil, ist, ich da einen abzuschwitzen und 12 Euro für Wasser zu bezahlen? Ich weiß es nicht, Alter.
1: Ey, nicht nur das. Also ich hatte heute, ich habe heute den Tag mit einem guten Kumpel aus Kassel verbracht. Der hat mich besucht, mein Autoverkäufer Olaf. Oh, ja. Und äh, wir waren auch im Fitnessstudio. Und der hat mir erzählt, dass er auf so ein Autotreffen gefahren ist nach Düsseldorf. Und die mussten halt dann, die haben sich extra so ein riesen Gelände da gemietet und so. Und die mussten, ähm, ja mitten am Tag diese Veranstaltung abbrechen, weil es halt einfach so heftig geschüttet hat. Also nicht nur unsere Veranstaltung, auch andere Events äh, muss, müssen aufgrund des Wetters gecancelt werden, Alter. Ey,
0: ja, ja, auch an alle, die irgendwie eine Beachbar betreiben diesen Sommer oder Clubs, die irgendwie so ein Open-Air-Gelände haben. Ey, Die letzten paar Wochen war da auf jeden Fall...
1: Oh, aber noch was. Dann, äh, am Sonntag ne, meinte meine Frau, hey, lass doch mal ins Kino gehen. Oh, und dann meinte ich, Echt? Ja, lass mal ins Kino gehen. Und Dann sind wir ins Kino gefahren um, weiß was, ich nicht, 16 Uhr. Und das Kino war einfach rappelvoll.
0: Aber irgendwas musst du ja machen. Echt? Verstehst du? Ja, yeah. aber
1: für die, für die Kinos ist, glaube ich, dieser Sommer hier uh, the golden era, Alter.
0: <lacht> okay, in welchen... Achtung, bist du eher ein Kinogänger, der sich zuerst überlegt, ich würde mir wieder gerne ins Kino, und dann guckst du, was für einen Film du angucken könntest, oder gehst du spezifisch für einen Film ins Kino? Weißt du, was ich meine? Also wenn der neue James
1: Bond kommt, gehe ich eigentlich immer ins Kino. Okay, weil das, ähm, heißt, das
0: heißt, da wartest du spezifisch auf einen Film und dann gehst du ins Kino.
1: Ja, aber bei dem war, war es jetzt eher so, dass meine Frau sagte, ey, der soll geil sein, lass uns das mal bitte angucken und dann sind wir ins Kino gefahren.
0: Okay, welcher Film?
1: Es ging um den Typen, der die Atombombe gebaut hat.
0: Okay, also ich sehe gerade, Achtung, ist übrigens auch wild. Ich habe noch nie, nee, andersrum, ich habe bestimmt seit 10, 15 Jahren, nicht mehr einen so krassen Aufriss für einen Film gesehen, wie Barbie. für diesen Barbie-Film, Alter. Also, ey, Barbie habe ich an an Punkten plötzlich Werbung gesehen, wo ich mir dachte, okay, krass, Alter, ich bin bestimmt nicht die Zielgruppe. Bro, aber, aber hast du nicht dieses Meme gepostet, wo drin stand, ja. 145 Millionen
1: der Film, Werbebudget 150 Millionen, erster Tag 530 Millionen eingespielt?
0: Es kommt auf deine Werbung an. Ich habe das schon öfter mal gehört, dass bei Filmen das Marketingbudget immer noch mal dasselbe wie das Produktionsbudget ist. Was ja streckenweise dann geisteskranke Nummern sind. Ne? So. Aber, ähm, also, ey, Barbie war, und ich habe da echt kein Interesse dran, ich habe auch nicht gesehen, habe auch nicht so viel drüber gehört, also ich hab, aber äh, es war schon überall, Alter. Also es war so krass, dass meine Tochter wollte, dass ich mal gucke, wann der bei uns kommt. Und dann habe ich das auf Google eingegeben und Achtung, dann wird komplett Google pink. Also, die hatten eine Werbeaktion, wenn du Barbie Movie oder irgendwas eingegeben hast, Alter, kam, wurde komplett Google wurde pink. Und es kam so pink eine also Konfetti überall und so. Also, so, so Sachen, wo ich dann dachte, so, okay, krass, Alter. Meine Frau also, war, war haben das wirklich. Das okay, was sagt sie? War, war das cool? War das lustig? Sie sagte, der Film war krass, mhm. aber ähm, teilweise
1: war der nicht für äh, äh, kleine Kinder. Also, du vom Verständnis
0: her. Aber Bro, waren nicht auch alle Disney-Filme oder so immer irgendwie so ein bisschen deeper, als man es eigentlich als Kind gerafft hat? Und was, wenn du jetzt als Erwachsener noch Film mal anguckst, denkst du so, okay, krass, habe ich als Kind nicht gecheckt, was da abgeht? Weißt du, was ich meine? War das nicht schon immer so?
1: Hey, also bei Barbie würde ich mir schon denken, Barbie ist eine Puppe und meistens haben kleine Mädels, vielleicht auch einige Jungs, mit dieser Figur gespielt. <lacht> äh, vielleicht du, ich nicht. Und ähm, da gehe ich eigentlich davon aus, so Ich glaube, der Film ist auch ab zwölf. Also meine Frau meinte nur, ey, ähm, sie hat mir was irgendwie vom Patriarchat erzählt. Der, derjenige bringt das dorthin und führt das dort ein und bla bla bla. Wo sie meinte, ey, das kann eigentlich ein neunjähriges Kind jetzt noch nicht wirklich verstehen. So. Ähm, aber ey, vielleicht war das jetzt auch gar nicht nur für Kinder, sondern vielleicht war das auch für Jugendliche und Erwachsene, keine ja. Ahnung.
0: Okay, Beachtung. Ich weiß es nicht genau, was für ein Alter so die Zielgruppe für Barbie ist, aber ich würde sagen, dass es alles unter 12 auf jeden Fall ist. Ne? Und wenn Bro, der Film ab 12 ist, dann ist es ja auf jeden Fall auch eine andere Zielgruppe gerichtet. Aber
1: Bro, wie lange gibt es Barbie
0: schon, Alter? Ich, ich überfrage, aber ab wann? Ab den 70ern, 60ern? Man ne? nicht, also, also
1: ab den 70ern, dann hätten die letzten 53 Jahre die Leute
0: Barbie gesehen. Ey, meine Tochter ist jetzt 10 und die hat nie mit Barbie gespielt. Also ich weiß nicht mal, ob das Thema noch groß aktuell ist eigentlich an sich so. Weißt du, was ich meine? Also auf jeden Fall, so
1: dieser Marketing-Move war, glaube ich, ziemlich smart.
0: Ey, deswegen habe ich auch das Meme gepostet. Ich fand das sehr, sehr interessant, dass selbst ein gedachter Selbstläufer, wie ein Barbie-Movie so, weißt du, wo alle denken, ey, kriegt eh damit ist fucking Barbie so, dass selbst die... So viel Kohle in Marketing stecken und ich glaube, das auch für jeden dann nochmal einfach so, äh, egal ob jetzt ein Clubbetreiber oder ob jetzt ein, ein DJ oder egal was man macht, ähm, so ein Aufruf: so ey, Alter, egal wie groß dein Brand ist, am Ende vom Tag hat es einen Grund, warum Coca-Cola immer noch jeden jeden Winter mit ihrem Coca-Cola-Truck durch die Gegend <lacht> fahren oder auf irgendwelchen Weihnachtsmärkten mhm. auftauchen und so, weiß du, was ich meine? Also das, und ich hoffe,
1: ähm, ich hoffe gerade, dass dir gerade alle DJs zuhören ganz genau
0: und auch unter 50 Millionen ausgeben. Und hin, auch auf ihr... jeden
1: Fall für ihren Account und ihre Social-Media-Kampagne 150
0: Millionen ausgeben. <lacht> so. Aber ey, das wäre tatsächlich mal eine interessante, eine interessante Frage. So, wie viel Marketingbudget sollte ein DJ denn im Jahr ausgeben und gleichzeitig auch, wie viel sollte denn ein, ein Club für jedes Event Bro, ausgeben?
1: Lass uns den MX nachher fragen, wie er das sieht mit den ganzen Werbekampagnen und was er für Werbung macht und vor allen Dingen wie viel Budget er dafür Rausbottert. Also es würde mich schon mal interessieren.
0: Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren das in Großstädten gerade immer, immer krasser wurde mit, ähm, ich sag mal, Jungveranstaltern und eher so auf dieses Netzwerk von, sag mal, so Trendsettern aus der Stadt zurückgreifen. Da hast du so zwei, drei, vier jüngere Kerle mhm. meistens, die dann ihre ganzen Jungs aktivieren und, und VIPs verkaufen und bla 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 und so. Ne? Ähm, ich glaube, das, das ist so eher so die, das Marketing, was man unter den Großstädten funktioniert. Ähm, ich habe das Gefühl, dass dieses Ganze, wie es halt mal vor 10, 15 Jahren war, Ne, mit richtigem Plakatieren und mit Radiowerbung früher und dem dem das halt alles so raus ne, und mit Flyer verteilen und keine Ahnung was. Ähm, Aber ganz, das halt ganz ehrlich,
1: ganz ehrlich, wenn du früher halt, ich, also ich kann mich noch erinnern, vor 20 Jahren, wenn wir Plakate aufgehangen haben in Kassel, dann hat das mal irgendwie anderthalb oder 2000 Euro gekostet. So, nimm jetzt mal bitte 2000 Euro und butter die in deine Facebook-Veranstaltung oder in deine Werbekampagnen. Okay, let's
0: Now we're talking. Bro, das Krasse ist, dass früher Clubs halt auch alle, ich weiß es nicht wie oft, Radiowerbung gebucht haben. Und wir alle wissen, wie scheiße teuer Radiowerbungpakete waren. Da ging es echt ab ein paar Tausend erstmal los überhaupt. Ne? So, und das Nächste ist, wenn du so ein Radio-Event gekauft hast, was ja früher so ne, überall gezündet, ohne Ende schon in der M zeit in den 2000 dann so. Ne? Also äh, glaube ich tatsächlich, dass heutzutage die Werbeausgaben für einen Club sehr viel geringer sind. Aber lass da mal nachher MX fragen, so, was er dazu sagt. So. Okay. Ähm, auch interessant bei MX ist, dass die in ihrem Club da jetzt ein anderes Konzept fahren. Und zwar, was ich auch schon öfter gehört habe, dass sehr viele damit liebäugeln. Dass sie nicht ihren Club jedes Wochenende und jeden Freitag und jeden Samstag aufmachen, sondern ganz, ganz gezielt sich so drei, vier Tage im Monat aussuchen und eher wie eine Event-Location quasi Events da drin veranstalten. Okay, sorry, alle kann man. Jetzt bist du wieder. Sorry, sorry. Ähm, ja, und ich glaube, dass das auch ein sehr, sehr interessantes Ding ist, was ich mir vorstellen könnte, was bei uns, bei mehr Leuten vielleicht im Spätjahr auch zu sehen Aber ist. Aber
1: unterm Strich würde ich auch sagen, ne, wenn er jetzt jeden Freitag und Samstag öffnet, zieht sich Konzepte irgendwie aus den Fingern raus und es ist so halb voll und er hat halt irgendwie Personal und was weiß ich, äh, Strom und was weiß ich, wie viel Kosten, ist es da vielleicht nicht cooler, wenn er wirklich nur dreimal oder viermal im Monat öffnet, hat dann aber Tage, die halt einfach extrem voll sind und jeder hat was davon, der Gast und aber auch er und das Personal. Und,
0: ne? Ich bin bei dir, aber das liegt ein bisschen daran, dass das Publikum von ihrer, ich sag mal, Erwartungshaltung, sich so und vom Weggehverhalten so geändert hat. Alter, früher war das, so, ey, bei uns, in, in, als ich 18 war, war für uns klar, dass wir Donnerstag, Freitag, Samstag weggehen. So, weißt du, mhm. was mal, Das war da irgendwie so ein Given. So, du wusstest auch genau, in welchem Club, an welchem Tag und so. Du bist voll oft in selben Club. Wir waren fast jeden Donnerstag in der Nachtschicht in Kaiserslotten zum Beispiel. Das war eigentlich so ein, so ein Given. Oder du bist mal nach Heidelberg in die Nachtschicht. Es gab einfach, dass es überhaupt 30 Läden bei uns im Umkreis gab, die donnerstags offen hatten. Also du hast das ja wirklich, da gab es 20 leben die ich sagen kann, die haben offen gehabt, und die waren voll, Alter. Jetzt gibt's halt noch Drei wahrscheinlich gefühlt in ganz Deutschland. so. Eine Mixwoche in München ist gerade so eins. Einer der Läden, die unter der Woche irgendwie gut funktionieren, was man ein bisschen mehr sieht. Ähm, oder ich zumindest vielen dj halt Folge, die dort auflegen, ne, was geiles. Aber irgendwie ist ist das mittlerweile anders. Und deswegen ist so eine Erwartungshaltung beim, nicht deswegen, aber es gibt mittlerweile eine, eine Erwartungshaltung beim Publikum, dass es halt was Besonderes sein muss. Und es geht man einfach gar nicht hin. Also du musst was anderes bringen, damit überhaupt Leute gezogen werden. Und ich habe das Gefühl, würden es nachher MX auch mal einfach ein bisschen erläutern, was er davon hält, dass... Clubs eher versuchen, jedes Wochenende was ganz anderes zu machen, einfach um ja. Leute zu ziehen. Und früher war es halt cool, Oder einfach deinen, deinen Club-Saturday zu haben. Und jeden Samstag war einfach Standardprogramm und da kamen Leute halt. Ich, ey, ey,
1: noch anders, ganz anders, also als ich weggegangen bin, gab es jetzt noch nicht mal für jeden Freitag und Samstag ein Motto, geschweige denn wurde Werbung gemacht, sondern es war, hey, Freitags hat der Club auf, wir gehen dahin voll. Samstags hat der Club auch auf, wir gehen dahin voll. Ja, aber Und dann, war ja wurde...
0: die, die konnten andere Werbeaktionen fahren, weil jeden Freitag war quasi ein gesetztes Ding. Da war von mir aus, was ich was. der Urban Friday von mir aus. Europell ist Freitag, Alter. Also, da wusstest du, du gehst hin, da läuft. Alter, ami -Mucke, jeden Freitag, da war es, sage ich mal, recht egal, welcher DJ da war, du bist da hingegangen, weil das war der Club für Freitags, Alter. Und dann haben die dann halt einfach generell Werbeaktionen für diesen Freitag fahren können, so weißt du, generell, ey, der Freitag, der Platz für Freitag, bla bla bla, das war ganz anders. Und jetzt machen alle Werbung ganz, ganz gezielt punktuiert für, ey, am 4. Dezember haben wir ein Event, so weißt du, was ich meine. Und das ist natürlich sehr viel aufwendiger, aber ich sage es dir auch wenn du keine gerade Linie im Club drin hast und jeder Freitag einfach halt, sage ich mal, von sich aus sich irgendwie einen Ruf aufbaut und funktioniert, musst du auch extrem viel mehr Werbung fahren, extrem viel mehr Gas geben eigentlich, weil du jedes Event punktuiert bewerben musst. Und wenn du nicht so eine Konstante reinbekommst zum Laufpublikum, ne, dass einfach jeder Freitag und jeder Samstag irgendwie einigermaßen funktioniert, ey, hast du halt ein Problem und dann kommt irgendwann genau das, das haben übrigens viele Clubs gerade genau dieses Problem gerade Freitags, dass man irgendwann sagt, ey komm Scheiß drauf, wir lassen Freitags zu, wir machen nur noch ein paar Samstage, wir machen lieber drei Events die Bombe sind, wie acht Events, wo irgendwie fünf uns halt Geld kosten und dann müssen wir nur den drei die laufen wieder ausbessern. wir haben aber was fünffach an Arbeit. Lass doch nur drei Events machen, Alter. Hast du schon Veranstaltungen gemacht? Boah, ey, ganz früher mal, bevor ich richtig angefangen, richtig also bevor ich sag ich mal so gefragt war, dass ich jedes Mal ausgebucht war und ich fand es schon cool, Alter. Ist natürlich sau viel Arbeit, Alter. Ich glaube, das unterschätzen auch ganz vieles. Eine von den Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe für äh, MX, weil alle DJs auch denken, sie wären gute Clubbetreiber. So weißt du, was ich meine? Ey, ist es ist so, Alter? So weißt du, nur weil wir uns alle einbilden, wir würden wissen, wie es geht so. Ähm, genauso wie auch jeder Clubbetreiber denkt, er wäre, er wär guter DJ, muss ein DJ sagen, was für Musik er spielen soll. Ja, das ist ja, immer so. Bro, es ist genauso, wenn Fußball-WM ist, Alter, hast du 82 Millionen Fußballexperten, Alter. Ja. So, weißt du, wenn irgendwie eine Politikwahl in den Staaten ist, ist es irgendwie plötzlich jeder hier, genau. äh, Geopolitikexperte, Alter. Und so wenn, du ne wenn du eine Pandemie hast, ist jeder Wissenschaftler, Alter. <lacht> Virologe, Alter, jeder. So, aber du weißt, was es ist. Ich glaube, es ist auch so eine, so eine Standard- <lacht> standardmäßige ähm, Selbstüberschätzung. Ich glaube, gerade wir Männer neigen da dazu. So, weißt du? Dass wir denken, wir haben von allen irgendwie andere ja, sein. Ja. Ähm, ne? Ich glaube, das ist <lacht> auch ein Fakt. Ähm, ja. Egal, deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt auf den Gast. Ich würde ihn auch sehr, sehr gerne sehr früh reinholen im Ex heute. Ähm, also lass uns mal ein paar Fragen machen mit 19 nach. Cool. Und wir holen äh, recht schnell ähm, äh, im Ex rein. ich Bock drauf heute, Alter. Legals. So. Ähm, äh, 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 äh,
1: äh, am Wochenende okay. wurde ich, ich übrigens im Club angeschoben, dass hier immer jemand im Stream wäre und würde immer Fragen in die Kommentare schreiben und wir würden sie nie beantworten. Dem muss ich dann wieder erklären, dass wir nicht auf die Kommentare eingehen können und dass er das doch bitte in die Fragebox schreiben soll. Also nochmal an alle, wenn ihr wirklich wichtige Fragen habt, schreibt ihr in die
0: Fragebox. Ich versuche schon so ein bisschen mitzulesen, aber gleichzeitig versuche ich eher, das ist eher so mein mein Fokus, mit dir halt ein cooles Gespräch zu haben und nicht jetzt hier alles mitzulesen, aber ich versuche so mit einem Auge so ein bisschen zumindest mitzukommen. Ey, teilweise fliegen hier auch so viele Sachen rein, dass du gar nicht unbedingt mitkommst, gerade wenn es längere Paragrafen sind. Schmeißt es, wenn ihr Fragen in... habt, die genau. einfach zusammen da rein ähm, und ich glaube, dann äh, ist easy. Reggie, was geht ab? Also erste Frage, Alter. Äh, spielt ihr bei Outback Gold auch Dark child
1: Songs? Ja, voll. Tolles Programm und mega, super, super geil. Ich liebe Dark Child. Also voll, könnte ich jetzt voll viele Remixer
0: aufzählen, die ich immer spiele von Dark Child. Ey, obwohl ich auch sagen muss, so retrospektiv jetzt irgendwie, aus dieser Zeit, und Dark Child ist geisteskranker Producer und Songwriter, Alter. Ähm, ich muss aber jetzt sagen, wenn du so die Top 10 einfach jetzt brainstormen würdest, dann wäre wahrscheinlich Dark Child bei mir da irgendwie nicht direkt so der Erste, der, der kommt so. Oder einer von den Top 5, Top 10. Aber Achtung, das meine ich überhaupt nicht böse ihm gegenüber, der, der Songs gegenüber, aber da gibt's irgendwie ist da, soll man das ist genau wie Jermaine Debris, Bro, der hat Hits des Todes, Alter, aber irgendwie ist der, ist der nicht so in dieser Producer-Kategorie irgendwie wahrgenommen. Ich weiß auch nicht, warum, Alter. Weißt du, was ich meine damit? Es, es ist halt auch schon lange her, also so das
1: war noch ich glaube, so 98, 99, ne, wo ich dann irgendwie diese ganzen Dark Remixe gespielt habe. Also, es ist jetzt echt schon eine ganze Zeit lang her. Und, ey, wir DJs achten dann darauf, aber der Gast sagt ja
0: jetzt nicht, okay, geil, da läuft ein Dark Remix. Obwohl die 2000, 2000 da bis 2010 war schon so die Ära der, ich sag mal, Mega-Producer. So, weißt du, wo, wo wirklich. Das ich meine, es, es, es gab dann nochmal ja, so die Mustard-Welle so, in 2000 was ich sich fast 12, 13 aufwärts. Aber, Alter, davor gab es wie immer so drei, vier, fünf Jungs, die halt ey, gekillt, gekillt haben über eine Dekade, Alter. So weißt du? Also, ey, ein Jermaine Dupri hat einen Hitkatalog, das ist unglaublich, ein Puff, der, die hat einen unglaublichen Katalog. Ähm, und dann gehst du mal bei, bei einem Dr. Dre, bei einem Timberland, bei einem Scott Storch rein, Alter, und du fällst halt vom Stuhl, Alter. Ne? Also, ähm... Ey, da kann so jemand wie jetzt so ein, ein Hitmaker und wie die alle jetzt aktuell heißen, ähm, O.G. Parker und bla 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 ist, ist da ganz 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 weit von entfernt. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Also ich glaube nicht, dass deren sonst noch so oder Murder Beats noch so ein äh, ähm, ja, in fünf Jahren noch so ein Gewicht haben. Ey, die Frage ist lustig. Alter. Bavarian Badass fragt, wer war der zweite von den Two Nice DJs? Also die meisten werden gar nicht wissen, was Two Nice DJs ist. Bevor ich DJ Hard to Death kennengelernt habe, und ihr könnt euch vorstellen, das ist irgendwie 20 Jahre her, oder so. Ich übertreibe, 15. Hatte ich einen DJ-Team-Partner. Ähm, aus dem ist dann übrigens, also wir hatten ein Kollektiv, wir haben das tun nice als DJs genannt, das waren DJ X-Dream und ich. Und DJ Extreme hat damals eine, ein Studium gemacht, so ein BA-Studium, also so halb im Unternehmen und halb an der Uni bei Coca-Cola. Wie ist der richtig? Ähm, Heiko. Nee, dann verwechsel ich ihn weiter. Okay. Und der war so ein, so ein. Wie soll man sagen, das so ein Verkäufertyp halt. So weißt du richtig. Und der wurde auch dann so, da war der, ich weiß nicht, der hat irgendwann, der ist so weit aufgestiegen, Coca-Cola, dass er irgendwann Leiter vom, vom Vertrieb von Coca-Cola für ganz Süddeutschland war. Mittlerweile ist er CEO von, von äh, Slush Puppy. Kennst du das mhm. Ja. So, ne? Und da war zwischendrin irgendwas bei Haribo, was ganz, ganz geisteskrank ist. Egal, ne? So einer von aus der Corporate-Welt. Der ist dann quasi irgendwann aus dem DJ-Zirkus abgesprungen äh, und hat sich quasi in die, in Anführungszeichen, richtige Welt verpisst. Und aus diesem Too Nice DJs-Ding aber, wir hatten eine mixte reihe damals, die nannte sich Club-Bangers. Eins, zwei, drei, vier, fünf, keine Ahnung was. Und irgendwann ist da hard to dev dazugekommen. Und dann haben wir quasi Too Nice DJs featuring Hard to dev gemacht. Und daraus wurde wir aus Club-Bangers Club-Crushers dann. Okay. Und das war quasi die, das, ja, diese Evolution. Ja, okay. Und dann ist Extreme quasi ab in die Corporate-Welt und wir haben dann quasi angefangen mit den Produktionen dem ganzen Kram. Und deswegen fragt er gerade, wer war der Zweite davon. Gut. Aber deswegen wird die... Aber Achtung, wahrscheinlich wird der Name DJ Extreme heute bei DJ MX noch ein paar Mal fallen, weil, deswegen ist es gerade eine coole Vorgeschichte, wir uns aus dieser Zeit schon kennen, als wir okay. dieses mixtape voll Krass. aufgezogen haben. Krass. Äh, komm, wir machen noch eine Frage, Alter. Äh, also ich habe DJ, äh, hab DJ MX in Halifax kennengelernt. Genau. Aus der Zeit, Alter. Madness Music, hat jemand von euch schon mal ein Abo bei X-Mix DJ Pool? Ist das cool? Alter, X-Mix sind das dieselben Dinger wie früher, die Schallplatten mit den furchtbaren Intros immer, Alter? Wo diese Scratches auf den Intros drauf waren? Bro, ich habe das gehasst in der Schallplattenzeit. Mit <lacht> den furchtbaren Intros. Ja, komm, so halt end jetzt, war, einfach immer... irgendein Dich hier hat. Da ich so, Bro, was soll nicht. Ja, sehen, also, das, das waren schon teilweise waren es ganz,
1: ganz coole Sachen. Es war sowas wie Funky Mix und X-Mix. Ne? Yeah. also es war sowas wie Funky Mix und Wicked Mix, Entschuldigung und, äh, aber ich glaube nicht, dass er das meint, ich kenne es auch nicht, sorry also ich, I
0: don't know ich kenne es auch nicht, ähm, wenn jemand Erfahrung hat äh, schreibt uns gerne mal, beantworten wir dann mhm. gerne, ähm, so Achtung ich versuche mal noch eine reinzuholen mhm. äh, DJ Tobi L wie bewertet ihr die aktuellen Top 50 deutschen Spotify Charts Bro, guckst du in die Top 50 der Spotify Charts Nein. Okay, warum? Also, weil ich kein Spotify habe. Okay, aber guckst du dann in andere Streaming-Charts? Ja. Ja, guck ich rein. Egal, Kizune gibt mir recht. X-Mix war der letzte Spot. Ich konnte die auch nicht spielen. Und Funky Mix habe ich mir auch nie eine Platte gekauft, Alter. Also, da... Äh... Beruhigt euch. Okay, warst du Fan, oder was? Warst du, warst du Fan? du Beruhigt euch. Beruhigt. Ich habe jetzt noch von diesen Mama-Sita-Sorgen, wie hießen der, von wir waren da nochmal? Public-Announcement, da hießen die, Alter, Mama-Sita. Von denen habe ich so eine X-Mix-Intro auf dem Rechner. Ilmatic Mike musste damals auf dem Rechner haben wir von mir ist es auf jeden Fall nicht. Und die Nummer ist so schlimm, Alter, weil das fängt mit diesen Scratches am Anfang an. Deswegen habe ich, wenn es X-Mix ist, habe ich immer diese DJ-Scratches. Und dann stehst du da und guckst so, dann denkst du... So, Warum zur Hölle geht der Sonnenschuss, wenn Scratch irgendein Affe da rum? Und ich so, Bro, hör mal auf jetzt, was? Also ich, wenn, ich, wenn ich ehrlich bin, die Scratches waren von mir. Bro, deswegen verteidigst du das Kranzer, <lacht> so, Alter. Weißt du, alle schreiben, äh, was zur Scheiße, Alter. Beruhigt <lacht> <Bro. lacht> euch. Okay, weiter. Im ja. Text. Er ist ganz ehrlich, gucke nicht in die deutschen Top 50 äh, Spotify-Streaming-Charts, um ehrlich zu sein kriege ich da eher Depressionen, Alter. Ähm, weil da ist so viel Musik dann drin meistens, wo ich mir an den Kopf lang und einfach nur denke so, holy shit, Alter. Ähm, aber ich glaube, dass diese Streaming-Charts ähm, auch ehrlich gesagt... Wir hatten schon öfter über das Thema, dass da auch einfach viel Schabernack drin ist, der da nicht hingehört und der auch nicht angehört wird und der durch irgendwelche dubiosen Geschichten da reinkommt, seien es irgendwelche Labelnummern, dass da halt in allen möglichen Playlisten einfach irgendein Song landet, der nicht so geil ist, wie er irgendwie vorgibt zu sein, Alter. Es gibt so tausend Beispiele aus unserer Welt, wo wir alle merken, da wird so ein Hype kreiert um einen Song, aber der Hype ist nicht echt. So jetzt mal ganz ehrlich, Alter, Pushin' P, als der Song rauskam, Mann. und alle haben dieses scheiß P gepostet und überall war pushing P. Bro, Und die Nummer war so, äh, ja, okay, in Ordnung, nett, aber was soll die Scheiße? Und dann hast du so gemerkt, so die haben so künstlichen Hype kreiert und diesen Song, so, gerade aus den Staaten, wo dann dachtest so, boah, ich weiß nicht, nicht so. Weißt du, was ich Absolut. meine? Wo du gemerkt hast, irgendwas, also, diese PS landen nicht auf der Straße, Alter. Zu mir kommt dann keiner und will den Song haben. Du spielst im Club, alle gucken dich so halb an, drei freuen sich. Bro, es ist es wunderschön ist, da. Und, es ist doch
1: aber irgendwie, es ist wie immer, auch wenn du keine einzige äh, Plattform besuchen würdest, wenn ein Track richtig geil ist, findet er doch irgendwie immer seinen Weg zu
0: dir. Ja. Die DJs haben trotzdem noch den Anspruch, den Song zu haben, bevor er natürlich mit ist. Aber... Ich bin voll bei dir, ein Hit findet dich. Du musst ein Hit nicht finden. Zum Beispiel, als der Song von Apache mit Udo Lindenberg rauskam. Habe ich dann angehört und dachte mir, äh, okay, gut, nichts für mich, whatever, nächster. So, ne? Aber coole marketing muss auf die Art. Bro, irgendwie jetzt fünf Monate später erzählt mir Kizune, ey, der Song ist riesengroß, riesengroß, bla bla bla. Ich denke mir so, okay, krass, habe ich nicht mitbekommen. Er sagt, seine Tochter, kommt aus dem kindergarten nach hause und kann den song auswendig singen alter äh, so achtung K also wir so haben, ich hab wir haben ein paar tage Bekommen. ein paar tage später family fest und verwandte <lacht> von mir verwandte von mir die kids alter 6 sechs, sechs sechs, sechs, sieben jahre singen einfach aus dem Nichts diesen song und ich sie so dann denkst du, okay, holy shit, die haben recht, Alter. Also, wenn, weißt du, wenn ein Song ein Hit wird, und das ist irgendwie der längste deutsche Nummer 1 Hit ever, da irgendwie so ein Schwachsinn, also irgendwie sagst, so voll abgeräumt, Alter. Dieser oh, Song muss in der Radiowelt so ich fand, es krank Ich fand den sein.
1: Move aber auch mega, weil ey, ganz ehrlich, also jeder, also auch wenn jetzt jemand 100 ist, kennt <lacht> er Udo Lindenberg. Udo Lindenberg selber ist wahrscheinlich auch 100, aber ey, dieser Move, mit diesem Dude irgendwie ein Lied zu machen, als Deutschrapper oder, also...
0: Ja, ja. Apache ist mehr wie ein Deutsch-Rapper. Genau, ich ich finde es auch so interessant und sehr gewagt von ihm, sich aus diesem Kosmos rauszubewegen und den Move zu machen und dann auch dafür belohnt zu werden. Finde ich voll geil. Mich freut es brutal, Alter. Ähm, finde ich einen geilen Move. Und jetzt ganz ehrlich, scheiß auf unsere Hip-Hop-Welt, Alter. Unseren kleinen Kosmos so. Wenn du es hinbekommst, sage ich mal, Hallen zu füllen mit, mit kunterbuntem Publikum, Alter, vom 6-Jährigen bis zum 70-Jährigen. Bro, go for it, Alter. Was ist denn los? Also mehr Legacy kannst du nicht aufbauen wie mit dem Move, Alter. Hat geklappt. Muss ja, es muss ja nicht mein Geschmack sein. Alter. Ich will natürlich auch immer jeden so Song, aus der Warte, dass ich persönlich den Song halt dann im Club spielen möchte, so und wenn es halt nicht dahin gehört, dann ist es für mich halt ein schneller Skip. Aber ja, ne, also, äh, also ich nicht, hatte, nicht bewertend.
1: Ich hatte schon mal, ich hatte schon mal einen Song, den ich richtig geil fand, wo ich mir aber gedacht habe, boah, ich kann den nicht im Club spielen. Es geht nicht. Ich frag mich jetzt nicht, was das war. Weiter. Äh. <lacht>
0: Ich habe auch so viele Songs, die ich mega geil finde. Ich höre wahrscheinlich nur Musik. Nee, es war, äh,
1: eigentlich, es war eigentlich so ein Track, wo jeder sagte, oh nein, oh nein. Wo ich mir dachte, ey, der Track ist eigentlich ziemlich geil.
0: Okay, welchen? Oh, Ich wusste, dass die Frage kommt. Ich habe doch gesagt, du sollst mich nicht fragen. Nee, jetzt musst du hier kommen. Jetzt musst du auch hier, dann. Wie sagt man, wer A sagt, muss auch B sagen. <lacht> ich oute Oder. mich jetzt hier nicht im Stream. No, komm, Lass mal, lass und mal, lass mal, lass uns mal beide outen, bevor wir MX gleich reinholen. Lass mal beide ein paar Songs nennen, die wir gespielt haben und die wir feiern die vielleicht nicht als cool gelten. Komm, erzähl mal. Okay, Achtung, ich fang an, Alter. Ich fange zum Beispiel diesen Wildberry Lillet direkt, als ich das erste Mal gehört habe, ist ja überhaupt nicht mein persönlicher Geschmack, den würde ich mir nie privat anhören. Mhm. Aber Alter, brutal produziert, geil geschrieben, Alter. Ey, die, die reimt Worte auf Worte, die wir noch nie so gehört haben. Also sehr, sehr, sehr kreativ. Wer auch immer das geschrieben hat, vielleicht weiß ich selbst, hoffentlich, Alter. Aber Chapeau, Alter, für wen auch immer. Hätte diesen Song im selben Stil eine Cardi B gemacht, Alter, wäre es ein massivster Welthit geworden, Alter. Ich glaube nur, dass durch dieses sehr feminine Thema mit Wildberry Lele und das nicht irgendwie Jackie Cola und Schwachsinn, dass es eher halt ein Frauensong wurde. Und der dann oft, und der war jetzt nicht so hart, der war sehr poppig, aber trotzdem irgendwie in der Urban-Welt der war so ein bisschen zu kommerziell für viele. Was ich aber oft mache, ist, ich droppe den rein und spiele den wirklich nur den ersten Refrain an. Einmal, Alter. Und bam, sofort wieder raus. Das funktioniert. Länger kann ich mir auch nicht geben. Aber das ist so ein Song, wo ich von oft von, von Typen so einen, so einen Blick bekomme, so ehrlich, jetzt den? Aber so, bro, Alter, wenn es geil finde, Alter, find ich geil, scheiß drauf, Alter, ja, Okay, komm, komm, jetzt ich mich Das <lacht> darfst du auch einen rausfahren. Erzähl, komm. Okay, Gang es war Gangnam Style, Alter. Gangnam Style. Nein,
1: nein, oh, nein es, war ein, es war ein Track von Justin Bieber.
0: Ne? Okay, welcher?
1: Und äh, jetzt, jetzt boah, da nicht so tief da drin. Bro, Justin Bieber ist doch nicht mehr so beschissen. Okay, nicht aber. Bier. warte mal. Das war das Wenn war du grade... Baby, sagst also, was ist doch alles okay? Nein, es war. <lacht> Nein, es war. Ähm, es war Sorry. Als er damals rauskam, habe ich mir gedacht, das war ja von Skrillex produziert. Ja, Moment, Moment. Es war aber die Zeit.
0: Wo ja, aber Bro, dann haben na, alle gespielt, ja, alle na, mitgeschrieben Ja, und so. aber
1: es war die Zeit, wo Justin Bieber noch so in so einer ja, Position war, ja, 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 ja. wo ja. du dir gedacht hast, so, oh nee, 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 lass mal, ne? Mhm. So geht gar nicht. Aber mhm. als ich den Track gehört habe so dachte ich mir, okay, hab dann irgendwie geguckt, wer hat den produziert? Okay, ist Skrillex. Und ähm, hab mir gedacht, okay, der ist schon krass so, ne? Also.
0: Ich habe dem Letzt, ähm, also der für mich Beste Laden in Barcelona ist das Choco. Das ist direkt unter einer Strandpromenade, da wo alle Clubs sind. Choco hm. ist der oberste von Pascha. Egal. Alter, wenn ihr in Barcelona seid, geht da rein. Sound nice. ist auch fast jeden Tag offen so. Mega, mega gut. Da spielen sehr, sehr coole DJs. Ne? Und ich sehe dem letzten ein Videos, ein Video aus dem Laden, wo die diesen Let Me Love You spielen. Let me love you, ne? Und der kommt... Und der komplette Laden, Alter, und der ist riesig, singt diesen Song aus so vollstem Hals, Alter. Und ich weiß, dass da sau viel Franzosen sind, dass du da jede neue Reggaeton-Nummer spielen kannst. Die rasten aus, Alter. Da kannst du richtig miese Trap-Scheiße spielen. Aber diese ey, diese so halb alten commerz nummern zu mitsingen, ist halt <lacht> gerade was. Aber wo einfach halt alle einmal ausrasten. Ich sag's dir ja auch, es wird eine Zeit kommen, und da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf, wo diese ganzen. So mit so diese Furchtbaren, so I got the hill diese Scheiße, Alter. Dann dieses andere Pop mal jetzt <lacht> auf jetzt So, Alter, weißt du? Oder So, Alter, wir alle kennen diese Mitkrüllhymnen, Alter, und sorry war auch so eine. Weißt du, wo du genau wusstest, ich spiele den jetzt. Eigentlich muss ich das nicht, Alter, aber alle rasten jetzt einmal außen singen mit. Und ich glaube, dass es noch mehr, wenn wenn noch weniger und weniger Hits rauskommen, dass noch mehr DJs anfangen werden, diese so, wie soll man sagen, länger, länger in Ruhe gelassenen so mitgröll poppits wieder auszupacken.
1: Kann schon sein, ja. Also, ich fand diese Tayo Cruz-Nummern dann auch, oh, ich fand die eklig.
0: Also dieses Hangover und äh, weil das die, und Weil so. wir da schon wussten, Bro. Weil wir da schon wussten, wohin es jetzt geht, Alter. Wir wussten da schon, das war sofort der Getterwelle. Das war so in diesem Momentum, wo diese Abtempowelle kam, diese schlimme. So, weißt du? Mit diesem, diesem Three-Times-Year von, von Chris Brown. Ja, so, Only Girl in wir, the World. Wir, so, hatten in das Thema,
1: wir hatten das Thema schon mal. Und Tayo Cruz war ein richtig, richtig geiler R&B-Artist. Und, ey, hundertprozentig hat irgendjemand dem Label gesagt, ey, du hältst da deinen Mund, du machst diesen Kommerzrotz und dann verdienen wir Kohle. Irgend sowas war da.
0: Aber, ey, unter uns jetzt, Alter. Alle haben da mitgemacht. Alle. Also, ein Flowrider war vorher ein cooler Trap-Rapper, die linke Hand von Rick Ross, ne, hier so cooler Typ, kommt mit seinem Kommerzkrab ums Eck. Und Flowrider Low ist ja noch der, der coolste Song aus seiner kompletten Welle an Abtempo-Geschichten, die da kamen, so. Dann, äh, ein Chris Brown ist mit, hat mitgemacht, eine, ey, bro, alle waren dabei. Ein Snoop Dogg mit Sexy Bitch, wie sie alle hießen, bro. Die haben alle auf dieser Welle mitgeschwommen, man. Da war niemand aber, so cool am Ende. Ja, aber,
1: aber Tayo Cruz war, oh,
0: ja, der Mann. hat der hat den Bogen überspannt, Alter. Auch, auch Rihanna hat den Bogen überspannt. Ich glaube, ich habe es doch auch schon mal erzählt. Ich stehe im Bad, mache mich fertig für den Clubabend und von Rihanna kommt dieser Only Girl in the World. Und ich hör den zum ersten Mal im Radio auf BGFM und denk mir, okay, ab jetzt bin ich raus, Bro. Ab jetzt bin ich raus. Ich, ich lösche alles über 120 BPM ich spiel den Scheiß nicht mehr, ich mach's nicht mehr mit, Alter. Und dann kam, wieso der Messias, Tiger ums Eck, Alter, mit seinem Rack City, Alter, und hat einfach alle einmal ins ausgetrieben, so. Und ganz ehrlich jetzt, seit zwei Jahren sitzen wir alle auf dem, so in der stillen Ecke als DJs und warten so, okay, Tiger macht's nicht nochmal, so. Wer kommt jetzt, Alter, wo? sondern dachten wir, Afrobeat regelt, hat nicht geregelt. aber Piano. Bro, vorhin habe ich eine so... Best of, weil ich habe Achtung, letzte Woche, sehr interessant übrigens für uns, wir haben letzte Woche sehr, sehr gut über diesen Remix, der am Freitag kommt, von DJ Shex geredet, von Haslin von Rick Ross. Amapiano-Remix. Geiles Teil. Warum sage ich, dass er geil ist? Weil ich den schon im Club spiele seit ein paar Wochen mhm. und der mega krass ankommt und Amapiano ist oft eher so eine eher mal gucken, was passiert. Gerade wenn es ein eher kommerzieller Club ist. Dicker, ganz kurz, ähm, mhm. der Track, ich
1: hatte den ja dann in, in meiner Radioshow letzten Donnerstag, und dann haben wir quasi am Freitagmorgen die Show bei mir zu Hause ähm, auf der Anlage gehört und meine Frau meinte, okay, das
0: finde ich cool. Ne, also Shax hat was Geiles gemacht. Der hat, finde ich, mit diesem Remix am Piano, was teilweise sehr monoton und schwer verständlich ist für Leute, die es nicht kennen, der hat das genommen und hat es irgendwie so ein bisschen verständlicher gedreht. Ich weiß nicht genau mit was, ich muss ihn mal richtig analysieren, was er getrieben hat. Aber der ist geil, der Job ist auch mies nice, wie diese Locktrumps reinkommen. Anyway, ich habe vorhin extra, Alter, eine Spotify-Playliste angelegt, mit für mich den 10 besten Amma-Piano-Songs, die jeder haben sollte. Ich werde die auch veröffentlichen, den Link, Alter, für alle, dass alle mal reingucken können, weil mir haben sehr viele geschrieben, ey, wer war der DJ, der diesen Remix gemacht hat, kannst du bitte noch mal posten, kannst du mir den schicken. Wir kamen bestimmt 30 Nachrichten, 40, ich weiß es nicht, war viele. Deswegen habe ich diese Liste gemacht, die werde ich auch jedem rausschicken mhm. und dann habe ich mir die aber angehört, ich bin die so durchgeskippt, ob die Reihenfolge cool ist und ich merke einfach, jeder Song, Alter, ist so gleich, dass wenn ich meiner Mutter das jetzt zeigen würde, meinem Bruder, Alter, der gerade ein paar Jahre älter ist, der damit nichts zu tun hat, die würden mir sagen, so, Bro, was ist das, Alter, warum ist da jeder, das ist doch alles dasselbe Song, Alter, so, das ist doch alles dasselbe, Alter. <lacht> Ey, da kennt ich so eine lustige Geschichte und danach holen wir auch
1: sofort MX rein. Fuck, wir haben 38 alle. Kennst du noch DJ, DJ John aus Ja, klar. Logisch, klar. Der hat übrigens gestern Geburtstag, Happy Birthday. Und der hat ja immer gerne diese, diese Rhythms gespielt. Ja, und hat sich Rhythm Und dann war der gebucht. Bro, kennen das die Kids noch, Alter? Wissen die noch, was Rhythm-Alben sind? Okay, Alter? Ich erkläre es kurz. Ähm, also zum Beispiel. Äh, Nina Sky, Move Your Body war dieser Coolie Dance Rhythm und da gab es halt ein Album vom Coolie Dance Rhythm, wo halt ganz viele verschiedene Interpreten auf diesem Beat, diesen Rhythm, einen Track äh, abgeliefert haben. Und ähm, es war genau, DJ John hat immer sich dann quasi vom Diwali Rhythm, also Lumidi, hat er quasi von diesem Album, hat er so sechs, sieben Tracks ineinander gemixt. Ne? Lumi Lumidi und dann... Ey, ganz viele andere Tunes noch von diesem Album und dann stand irgendwie der hier daneben und muss mal wohl irgendwie gesagt haben. Warum spielt der eine halbe Stunde das gleiche Lied, der Idiot?
0: <lacht> okay, dann war der, dann war der LJ gar nicht eher aus dem elektronischen Bereich wie viele LJs. Alter. Ähm, ey, ich verstehe es, wenn es Leute nicht verstehen. Und ich verstehe auch, wenn Leute mit Piano nichts anfangen können. Ich. Wir kommen nämlich aus dem Punkt, ich glaube auch nicht, dass Piano das nächste große Ding sein wird. Weil dafür entwickelt sich das zu wenig in der Richtung, wo es jetzt irgendwie, ne, da passiert zu wenig. Bei Afrobeats leider auch, finde ich. Ähm, und ihr wisst, wie lange ich die Stange für Afrobeats hier halte und sage, ey, Afrobeats, Afrobeats, Alter. Ähm, ich habe das Gefühl, dass wir zwei so mit hier mit dem, mit dem Podcast so die, die Afrobeats-Stange extrem hoch halten, seit Anfang der <lacht> Pandemie, Alter, und scheiße jetzt, Alter. Anyway, ähm, ja, wir kommen von daher, es sieht nicht so aus, als wird ein neuer äh, Tiger in Kürze ums Eck kommen fucking Jervis Scott war es auch nicht. Hast du vom Album viel mitbekommen jetzt nochmal? Ich habe nicht viel gesehen, leider.
1: Ja, ich habe mir das komplette Album angehört.
0: Ey, ich ja auch, aber...
1: Hm. Du weißt ja, ich versuche auch am Anfang immer erstmal meinen Mund zu halten, ne? Lass mal das mal wirken, ein paar Wochen, let's see. Aber ich habe, mich hat das jetzt auch nicht krass überzeugt. So. Aber wie gesagt, manchmal ist ja auch so, ähm, dass du dir was anhörst und denkst ja, ey, nicht meins. Ja, aber Bro,
0: aber Bro, es gibt so diese Top-10-Artists auf der Welt irgendwie und also in unserem Kosmos jetzt. Ich finde, wenn denn Chris Brown was abliefert, wenn was von einem Drake kommt, eine Beyonce, wie sie alle heißen, dann muss da ein, zwei so... Ja, äh, Dick, da können wir
1: vielleicht nochmal mit Kitsune drüber reden, so ne aber das war ja bei Drake immer so. Dicker, da kam ein Album raus und du wusstest, ey, da sind jetzt so ein paar Ohrwürmer Dabei, da sind ein paar Hits, die einschlagen. Und diese Erwartungshaltung, die wird ja von, also meiner Meinung nach, von Album zu Album, es wird ja immer schwieriger, es nochmal und nochmal und nochmal und nochmal zu toppen. Und dann kam dieses Haus-Ding, wo wir uns beide dachten, so, ey, okay, was hat der jetzt geraucht? Und danach kam dieses Ding mit 21 Savage, wo wir auch dachten, so, ja, ey, schon ganz nice, aber ey, Gods Plan ist jetzt nicht dabei. Ne? Vielleicht ist es auch einfach schwierig, immer wieder so darüber, 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 darüber.
0: Bro, ich glaube einfach, dass es für einen Drake, der jetzt irgendwie, ich weiß es nicht, Mitte 30 ist, der ein Kind hat, der, ey, finanziell richtig satt ist, so, ey, was will der noch groß erzählen, Alter? Weißt du, was ich meine? So, also, ich glaube, dass so diese Blütezeit von jedem Artist auch einfach so, weiß ich so diese Mitte, Ende 20er sind, Alter, wo das Leben noch so ein bisschen anders betrachtet wird und dann wird es schwieriger. Also im Hip-Hop jetzt meine ich so. Und ich glaube, dass wir einfach diese Tragödie erlitten haben dass die ganzen Jungs, die eigentlich jetzt das Game rocken sollten, in Choose World, in XXX, in Nipsey Hustle, Alter, in Pop Smoke, Bro, rest in peace an all die Jungs, Alter, ne? ein Mac Miller, es gibt noch so viele andere, die sind alle einfach gestorben, viel zu früh, die in ihrer Nische so hätten aufräumen können. Ein hier, äh, YW Melly hockt im, hockt im Knast, Alter. Also, weißt du, es sind überall so diese bekloppten Geschichten aus den Staaten, wo. Eigentlich, die Musik hätte, ich will nicht sagen, gerettet werden können. Aber da wären die neuen Impulse hergekommen, so. Und die haben die halt leider im Keime erstickt, Alter. Und ich glaube, Bro, ich hätte so gerne gesehen, wo Pop Smoke noch hingegangen wäre, man. Der hat diese trill losgeschoben, aber sein Album hatte plötzlich so 50 Cent, 21, nee, nee, nee. äh, 21 Question-mäßige R&B-Ansätze, DeWoo und so, richtig, richtig geiler Kram. P&B Rock wird noch genannt, ja, Mann. Ey, es gab noch viel, viel mehr, Alter. King Von, Alter, ist auch so ein Ding. Bro, hätte ich auch noch voll gerne gesehen, ne? Ihr wisst, dass ich den ganzen Bescheiß feier so. Aber, ey, ich glaube, dass da sehr, sehr, sehr viel ähm, Entwicklung einfach einmal abgesegt wurde, Definitiv. Alter. Und, und, ey, hier wird auch geschrieben, Tory Lanez hat jetzt zehn Jahre im Knast bekommen, Alter. Tory ist auch so ein schräger Artist, der irgendwie nie so einen richtigen Hit hatte, aber irgendwie immer coolen Kram geliefert. Voll, hat. voll. Ne? Gerade diese R&B-Mixtapes, Bro, von dem waren halt so nice. Ey, wo der so Classics genommen hat und immer um. Ey, monströs fett. Geht zehn Jahre krass, weil er, weil er seine Alte angeschossen hat. Bro, das ist einfach so, so Stories, wo du da gerade als Deutscher, wo Bones nichts mit Waffen und so am Start ist. Also, du bist so richtig am Arsch. Ist so, Bro, was treibt ihr, Mann? Was zur Hölle geht bei euch ab? Das ist, das ist so, so komplett unverständlich. Egal, ey, MX, stell eine Anfrage. Wir müssen hart überziehen heute auf jeden Fall. Ich hoffe, das ey. gelingt uns. DJ Easy Hitmaker ist nice, aber ich sag dir, wie es ist, Hitmaker hat leider für mich keinen Hit bisher gemaket. Das gemacht. So <lacht> der macht so diese, diese netten diese netten BC-Album-Tracks den ganzen
1: Tag. Was? Also, also dürfte er eigentlich gar nicht mehr Hitmaker, sondern maybe hitmaker
0: heißen, oder was? Baby-Hits Baby von mir aus. Ey, trotzdem ist der Typ steinreich, Alter, und macht coolen Kram, und ich feiere viele Sachen von ihm, aber er ist halt leider jetzt nicht auf dieser... Was wir vorhin genannt haben, Super Producer-Ebene, Wien, Master Wien, Scott Deutsch Wien, JD, Wien, wie sie alle heißen, Alter. Mhm. Ne? So, ey, hier mit unserem Gast, Alter, voller Verspätung, äh, DJMX aus Bayreuth, oh, Alter. Yeah. Bro, was gelaufen Alles viel, Alter?
2: Buongiorno, wie geht's euch? Bro, bist du auf
0: dem Puff-Besuch oder was machst du Alter? Wo bist <lacht> du
2: bist ich, ich, ich muss mich in unseren neuen Barcontainer zurückziehen, weil gerade in einem Club wird gearbeitet und okay, ich äh, wollte jetzt da nichts irgendwie schrotten. Aber ich finde, es eine ganz schöne Atmosphäre Was? hier drin.
0: Ich finde es ich find auch cool, so also auf jeden Fall. Das sieht gut aus. Äh, ey, Bro, du warst, komischerweise, noch nie bei uns Gast. Ja, wir kennen uns auch alle nicht so lange. Ne? Stell dich erstmal stell dich <lacht> erstmal vor, Bro. Komm, wir machen das immer so. Stell dich einfach kurz vor, für alle, die ich nicht kennen ne?
2: Ja, ich bin äh, MX aus Bayreuth. Ähm, war jetzt fast 20 Jahre lang ähm, sehr, sehr viel als DJ unterwegs. Ähm, aber auch schon immer parallel als Booker, als äh, Veranstalter. Und äh, durch die ganze Corona-Geschichte hat sich halt eben ergeben, dass wir einen dann durch Corona frei wurden, den Club eben als Veranstaltungslocation nutzen konnten. Und ähm, deswegen hat sich jetzt bei mir natürlich persönlich auch viel geändert, dass ich äh, natürlich auflegen krass runterschrauben musste, um letztendlich dann ähm, hier die Partys am Laufen zu halten. Ey, wie lange kenne ich dich, Bro? Ich würde behaupten, 2006, 2007. Da ja, hatten so wir... Aufgrund aufgrund der Two Nice, DJs Club Crusher Mixtape Geschichten hatten wir hatten wir dich Extreme Hakan etc. Ähm, damals im, im Club, den ich äh, quasi mitbetreut habe, mit dem ich festgearbeitet habe, wo ich auch das Ende meiner Ausbildung als äh, Veranstalter ge gemacht habe, ähm, hatten wir da im Prinzip euch drei immer am Start ähm, zu einem zu einem sehr sehr entspannten Kurs mit 300 Mixtapes und seitdem
1: <lacht> kennen,
2: sehr, sehr... seitdem kennen wir uns. Und äh, Ray glaube ich auch, so 2006, 2007, damals Soul Food junkies äh, Challenge Do John, das waren so jeweils die Anfänger, also wir kennen uns alle schon echt, echt lange, muss ich sagen.
0: ja Mann. Bro, also, diese, diese Mixtape-Zeit fand ich so nice, weil was wir gemacht haben damals, als Marketing, um in neue Clubs zu kommen ist, wir haben einfach geile Mixtapes gemacht und haben die sehr, sehr geil herstellen lassen und sind ja. dann mit denen, aber in, Bro, wir haben... Tausende von denen herstellen lassen und sind dann, haben quasi Clubs angeschrieben, ey, wir machen eine Mixtape-Release-Tour, wir sind schon in unseren üblichen verdächtigen Clubs und wir bringen immer 300 Mix-CDs für umsonst mit zum Verschenken an die Gäste. Und das war quasi immer so der Aufhänger und wir hatten quasi richtige Release-Touren einmal quer durch Süddeutschland, durch alle möglichen Clubs-Alter und haben diese CDs quasi verteilt, was ja für ja. uns dann wieder Werbung war, logischerweise, um nochmal zu kommen so und auch den Sound halt geprägt hat und so. Das war auf jeden Fall nice. Und aus der Zeit kenne ich quasi hatte Dev. Da haben wir damals angefangen, weil er irgendwann kam und sagte: Ey, seid ihr diese zwei Typen, die alles fluten mit Mixed-CDs, Alter? Seid ihr zwei? So, okay, lass mich da mal mitmachen, Alter. Ey, keine Rolle. Machen wir. So, aber geil, ja, sau cool, auf jeden Fall, Alter. Ähm, das heißt, du hast jetzt tatsächlich nur wegen Corona oder was, also weil quasi im Breakout die gesagt haben: Ey, wir hören auf, wir haben keinen Bock mehr nach Corona. Und dann war das für dich quasi die Chance zu sagen: Okay, dann gehen wir da rein. Okay, aber was? das
1: war ja schon vorher auch einer deiner. Resident Clubs und ein sehr guter Freund hat den ja betrieben, war das nicht so, Markus?
2: Genau, richtig. Also ähm, ich hatte ja damals angefangen im Halifax, ähm, das wir bis 2013 betrieben hatten. Und ähm, Ende 2013, 2014 kam dann hier eben das Breakout. Und nachdem ich natürlich hier in der Gegend schon äh, Hip-Hop-Standing hatte, ähm, war natürlich dann noch die Anfrage vom Breakout ähm, sehr, sehr zeitnah, ob wir nicht eine, eine sehr aufwendige Hip-Hop-Reihe hier etablieren wollen, das war Peaches and Cream. Die haben wir quasi dann hier zur Welt gebracht. Und ähm, da habe ich mich jeden letzten Freitag eben schon drum, drum gekümmert. Das heißt, ähm, Breakout war dann im Prinzip auch mein, mein Resident-Laden. Und ähm, nachdem dann Corona sich so entwickelt hat und natürlich deutlich länger gebraucht hat, als wir alle erwartet haben, ähm, habe ich dann eben von dem Hausverwalter, in dem der Club drin ist, wir befinden uns hier quasi im Gewerbegebiet, im vierten und fünften Stock, ähm, die Info bekommen, dass ähm, es halt jetzt eben einen eine Cut gibt und ähm, ich halt schon so einer der Kandidaten bin, denen sie das zutrauen, eben durch die Erfahrung mit Halifax, durch die Erfahrung mit Peaches, durch die Erfolge, die wir da, da sechs, sieben Jahre am Stück hatten. Und ähm, dann habe ich erst mal gesagt, ich kann es mir gerade nicht vorstellen, weil wir halt mitten in der Pandemie waren. Und mhm. als dann aber mal so Mitte 21 so ein, so ein kleines Licht am Ende des Tunnels war, haben wir uns doch geeinigt, eine Probeveranstaltung für Halloween zu machen, was auch vorher schon mein Steckenpferd war. Ich habe... Ähm, Kurz vor Corona extrem viel Halloween Deko eingekauft, um drei, vier große Leben zu versorgen und die Party lief ähm, sehr, sehr gut und daraufhin habe ich gesagt, okay, das ist äh, nach wie vor das, was ich, was ich am besten kann, was ich, was ich gerne ähm, weitermachen würde und ab dem Zeitpunkt habe ich dann die Zusage gegeben, dass ich ähm, hier eine Veranstaltungslocation etablieren möchte und dann kam nochmal Lockdown bis äh, März und als dann aber das Go kam und seitdem dürfen wir auch äh, durchziehen. Ähm, seitdem machen wir das seit halt Ende März eben mit, mit, dem, äh, mhm. mit, dem, mit dem Pitch Peaches and Cream und seit dieser Zeit läuft hier bei We're dem im ehemaligen Breakout. Bro, warum kamst du nie auf die
0: Idee, einen in Anführungszeichen regulären Clubbetrieb zu machen, jeden Freitag, jeden Samstag?
2: Ähm, hatte letztendlich für mich persönlich zwei große Gründe. Grund Nummer eins natürlich, ich mache ähm, seit 2006 war das äh, mein Hauptjob. Wir hatten Mittwoch offen im Halifax, Freitag, Samstag offen. Ich habe, nachdem das Halifax geschlossen hat, habe ich weiterhin auch noch dort Veranstaltungen ähm, mit, mit dem Titel Event Arena gemacht. Plus habe mich dann auch noch selbstständig gemacht und Clubs betreut. Das heißt, aus, aus wirklich äh, 15 Jahre Erfahrung wusste ich, wie viel Aufwand das ist, einen so großen Club hier in dieser Stadt bei wir haben 80.000 Einwohner, Freitag und Samstag zu öffnen. Das heißt, du musst Abstriche machen, du musst dir ab und zu mal was aus den Fingern saugen, hatte ich jetzt nach der langen Zeit auch gar nicht so viel Lust drauf. Ich ticke eher so, dass ich, wenn ich was mache, will ich mir viel Mühe geben, will ich, will ich ein Event draus basteln. Und ähm, das geht mit dieser Methodik, dass man sagt, man macht zwei, drei, vier Events. Aber auch da Zielgruppen zu mischen, ist äh, oberste Priorität, ähm, war auf jeden Fall eher mein, mein Ansatz. Und das wird auch im Moment extrem gut belohnt. Also Wir, wir können im Moment absolut nicht klagen, ähm, haben auch ein stabiles Team. Ich habe viele Leute, die das hier zusammen mit mir rocken. Und alle haben diesen Anspruch, jeden Abend besonders zu machen. Und das könnten wir, glaube ich, nicht, wenn wir wieder in diesen Regelbetrieb kommen. Weil dann kommt irgendwann mal so diese Welle, wo sich alles einspielt, wo ein Alltag kommt, wo jeder einfach nur noch eher da ist, aber halt eher so rein körperlich anwesend, mit dem Kopf dann irgendwann müde wird. Und für uns ist das definitiv gerade der bessere Weg.
0: Und man muss mal ganz kurz sagen, Alter, ihr habt ein sehr, sehr geiles... Residist, Resident Team, ja, so Roster einfach, ne? Hier mit Delicious äh, ähm, und mit ähm, D-Lane, Alter. Also, es sind auf jeden Fall zwei der neueren Jungs, die schon gestandene DJs sind, Alter, die ich sehr, sehr, sehr oft verbuche und sehr, sehr mag, bei der, Alter. Bei denen Bleacher ich auch wirklich glaube, dass da noch. Äh, Blecher T, sorry, Alter. Telisches. Äh, grüße <lacht> an Delicious, normaler Stelle. Äh, Blecher T, sorry, Alter. Äh, zwei Jungs, Alter, die ich sehr, sehr feier, Alter, und die auf jeden Fall, von denen ich sage ich mal noch. Erwarte viel zu sehen in nächster Zeit so ähm, und deswegen hat es mich sehr gefreut, dass die bei euch da auch so unter sind. Alter, sehr, sehr geil. Ähm, ey, was glaubst du, woran es liegt, dass diese Idee, die du jetzt hast, quasi mit diesem punktuiertes Event und äh, gemischte Zielgruppen und nicht jeden Samstag dasselbe und so vor fünf, sechs Jahren wäre dieses Konzept in keinem Clubbetreiber eingefallen? Was glaubst du, wo der Shift war? Was ist passiert, dass wir jetzt an dem Punkt angekommen sind?
2: Also ich bin persönlich der festen Meinung, dass wir gerade bei der, bei der Zielgruppe, auf die wir letztendlich für den Regelbetrieb bauen müssen, das ist ähm, bei manchen Clubs ab 16, bei den meisten ab 18, ähm, ist in den letzten Jahren das Thema Club nicht mehr auf Platz eins gewesen, wie bei mir, bei dir, bei Ray, als wir weg waren, sondern das Thema rutscht immer weiter runter. Weil letztendlich die Kids, die wir ansprechen, auch mit 16, 18, die letzten Generationen, die mit Spotify aufwachsen, die mit Bierpong aufwachsen, die mit äh, Shisha-Bars Sch aufwachsen, die haben mittlerweile andere Prioritäten und die doch. setzen ihr Budget im also, Monat anders ein.
0: Kurz, wie kam da jetzt Bierpong rein?
2: <lacht> Bierpong, Bier <lacht> kam deswegen rein. Ich habe ähm, Hausparty,
0: was meinst du damit?
2: Zu? Ja, ja, ganz, ja, ganz ganz okay. genau. Das äh, hat man während, während Corona halt eben gut beobachten können. Ähm, die Leute durften nicht in Clubs, Clubs hatten zu, Festivals fanden nicht statt. Für viele war halt der Ersatz wir treffen uns bei irgendeinem Punkt, äh, Kumpel, wir haben wir haben einen Bierpongtisch, wir haben eine fette JBL Box und jeder hat Spotify. Das heißt, letztendlich die ähm, Kids, die Leute, haben sich natürlich über Wasser gehalten und haben auch gemerkt, ähm, man ist nicht mehr so abhängig von Clubs wie jetzt wir früher. Wenn ich mit 18 nicht im Club war, dann hat man sich nach dem, nach dem Wochenende irgendwie gesellschaftlich tot, tot gefühlt. Du hast einfach nicht mitbekommen, was, was da abging. Du hattest keine Kommunikationsmöglichkeiten wie äh, Snapchat, WhatsApp, Tinder etc. Du musstest rausgehen, um stattzufinden. Und ähm, das hat sich natürlich jetzt in den letzten Jahren durch den Fortschritt, dass ist, das ist alles gar nicht wild, aber wir müssen einfach gucken, das hat sich alles so ein bisschen tot gelaufen. Man muss nicht mehr, um Mädel kennenzulernen oder einen Typen kennenzulernen, vor die Tür gehen. Und das ist natürlich alles im Zusammenspiel, viele kleine Faktoren, schwieriger für Clubs, auch wenn sie eine, eine, eine Größe haben. Ähm, dieses, dieses Level zu erreichen, ist immer voll zu haben. Und deswegen war für mich einfach klar, du musst einfach mit der Zeit gehen. Du musst einzelne Events groß pushen, du musst viel Geld in Werbung stecken, du musst dir Sachen einfallen lassen, um die Leute punktuell abzuholen dass sie Lust haben, okay, hey, wir gehen jetzt am Samstag mal wieder feiern, weil den Samstag drauf gehen sie nicht feiern, zwei Wochen später gehen sie nicht feiern, die suchen sich ihre Tage aus. Und das war für mich natürlich auch einer der Punkte, wo ich sage, okay, der Club ist nicht mehr wie 2000, 2005, 2010 auch noch, auf Platz 1 der Aktivitäten, die Jugendliche, die über 20-Jährige gern machen, sondern wir sind halt jetzt wahrscheinlich auf Platz 4, 5, ich weiß, ich weiß es nicht. Aber wir müssen uns einfach viel mehr ans Zeug legen, die Erwartungshaltung ist größer, und deswegen müssen wir auch einfach ein bisschen selektieren, was wir anbieten und welche Leute die auch zu uns in Club holen möchten.
0: Alter, wie punktuierst du bei euch in der Werbung die Wichtigkeit für welches Mittel der Werbung? Also was ist bei euch der größte und wichtigste Punkt und was sind die nachfolgenden Punkte? Ihr macht bestimmt nicht mehr viel mit Plakatwerbung, ihr macht bestimmt keine Flyerwerbung mehr, ihr macht bestimmt keine Radiowerbung mehr, was so diese Standarddinger wahrscheinlich im Halifax gewesen sind. Wie sieht eure Werbung ungefähr aus und was sind für euch die wichtigsten Punkte?
2: Also da profitiere ich natürlich von dieser ganzen Halifax-Zeit. Ich hatte ja im Vergleich zu heute, zu Halifax-Zeiten, ein unfassbar großes Werbebudget, dass ich eben auf Stadtmagazine, auf Plakatierungen, auf 30.000 diese diese Faltflyer, diese Folder, die immer verteilt wurden, wo das Monatsprogramm drin war. Ähm, Radiowerbung, wie, wie du schon sagst, ähm, ich wusste, welch, welche Größen relevant sind. Ähm, Heutzutage mache ich eigentlich einen Mix aus äh, Social-Media-Kampagnen, die ich dann spezifisch streue, eben auf Instagram, Facebook, ähm, Audience-Networks etc. Et und ähm, ab und zu bin ich eigentlich auch noch ein Freund von äh, Stadtmarketing, dass man sagt, man hängt trotzdem mal seine 100 Plakate in, in die ähm, Posterrahmen jetzt in der Stadt, wo die Leute an der Kreuzung unweigerlich, ob sie wollen oder nicht, mal dieses Plakat sehen. Das mache ich ganz ganz speziell gerne für eine 90er-Party, die ja mittlerweile eher so Ü30, U 40 geht. Die sehen dann trotzdem dieses riesengroße 90er-Thema und wissen, okay, jetzt äh, am, am 15.09. oder so ist wieder eine 90er-Party. Und das lasse ich mir dann noch gerne mal Geld kosten. Aber eben auch aufgrund dessen, dass ich weiß, dass wir für eine Veranstaltung deutlich mehr Geld in die Hand nehmen sollten, als viele im Moment einfach tun. Im Vergleich zu früher sparen wir uns immer noch extrem, extrem viel Kohle.
0: Geil, dass was? du das sagst. Das ist, was ich sehr viel Clubbetreibern oft sage: ist so. Ey, früher habt ihr, wie gesagt, Radiowerbung, sau teuer. Ihr habt öfter mal plakatiert, sau teuer. Deswegen teuer, weil die Plakate müssen aufgehängt werden. Das heißt, da fällt einer rum, plakatiert, und ihr braucht die Genehmigung von der Stadt. Da kostet jedes ja. Plakat irgendwie einen Euro die Woche. Ich habe keine Ahnung was, zwei Euro, drei Euro. Viele Städte wie Mannheim haben nur voll die begrenzten Plakatierspots überhaupt, ne? Und plakatieren ist so eine Sache. Alter, wird sehr schnell angeklagt, bla bla bla. Kostet sehr viel Geld. Alter, Bromo-Teams, die Flyer verteilt haben früher und so. Sehr, sehr teurer Spaß alles. Das ganze ja. Geld haben alle sehr, sehr schnell gestrichen und sagten, ey, scheiß drauf, machen wir nicht mehr geil, wir sparen Kohle. Und kommen dann mit so Aussagen, ja, aber der Post hat ja 8000 Leute erreicht, Alter. Und denkst so, Bro, nur weil das eine Reichweite von 8000 hat und irgendwelche vielen Indien das gesehen haben, kommt da jetzt kein Arsch zu deinem, zu deinem Event, Alter, was sollte denn jetzt passieren so? Aber viele ja. haben halt dieses dieses... Ich muss das Geld nicht mehr ausgeben. Geil, als Vorteil genutzt. Aber die haben sich nie überlegt, wie erreichen wir aber mit derselben Effektivität nochmal neue Leute, um das halt wieder neu auszugeben. Und ich glaube, gerade beim Bruch von Facebook auf Instagram, dass da ganz viele Clubbetreiber, die vielleicht auch schon ein bisschen älter waren, das gar nicht mehr so ganz verstanden haben, das Thema. Das ist so, wie ich keinen Bock auf TikTok habe, Alter. Hatten die wahrscheinlich keinen Bock auf Instagram. Und dann bist du halt schnell auch aus so einer ganzen Welt raus, so weißt du, die vielleicht dann doch marketingmäßig sehr wichtig ist. Und ich glaube, dass da... Soll man sagen gerade jetzt die jüngeren äh, Veranstalter Clubbetreiber wie jetzt du auf jeden Fall an der Draht zu haben. Bro, alle DJs behaupten immer, dass sie wissen, wie ein Club zu führen wäre. Wir alle kennen das Gespräch, Alter. Hey, dazu dazu hatte ich genau, dazu hatte ich überhaupt noch die Frage.
1: Ich habe dir das auch schon mal persönlich gestellt, Markus. Ey, hast du dir nicht in der Pandemie gedacht, okay, ich bin DJ ich weiß, was die letzten Jahre abging. Ich soll jetzt einen Club übernehmen in dieser Zeit. Und zwar diesen Riesen-Club. What the fuck? Also wie kamst du denn zu dieser Entscheidung zu sagen, ey, trotz diesen ganzen Risiken werde ich das jetzt machen?
2: Naja, wie gerade schon erwähnt, ich hatte ja am Anfang, als das Thema das erste Mal so vage in einem Nebensatz auf den Tisch kam, habe ich auch erstmal gesagt, okay, Jungs, ihr wisst, wir haben eine Pandemie. Das ist gerade echt ein schlechter Zeitpunkt. Ich sehe da im Moment jetzt nicht so die Perspektive. Ich meine, wir struggeln gerade alle, irgendwie, ähm, dass wir unser Leben umkrempeln müssen, um diese Zeit jetzt hier irgendwie gut zu überstehen. Aber ich habe dann halt schon gemerkt, mir fehlt was. Und ich mache ja parallel seit 2006 das DJ-Game mit, ähm, sag, mit sage ich mal ganz ganz passablen Erfolg. Plus ähm, ich habe in dieser ganzen Zeit immer in Clubs gearbeitet, fest oder für Clubs gearbeitet oder ähm, Clubs beraten. Ähm, und und ich hatte immer schon so die zu, zu diesem Draht. Ich ich verstehe Clubbetreiber. Ich, ich verstehe aber auch DJs. Ich hatte oft das äh, Gespräch, wo ich in der Mitte zwischen den Stühlen saß und, und, und dann letztendlich auch vermitteln musste und ganz genauso, wie ich halt jetzt gern seit äh, 20 Jahren auflege und das auch ähm, immer noch ähm, ab und zu gerne mache, habe ich halt auch immer veranstaltet und dann habe ich mir schon irgendwann so überlegt, okay, jetzt hast du die Chance, mal komplett etwas alleine zu machen, dir selber auch zu beweisen, Du predigst seit zehn Jahren, es geht so und so und so. Wir haben, die, wir haben die Erfahrung und jetzt musst du niemanden mehr um Erlaubnis fragen, sondern jetzt triffst du einfach deine Entscheidungen ganz alleine. Und <lacht> ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt, wann dann? Man wird auch nicht jünger. Ähm, ich habe ich hab eigentlich einen ganz guten ähm, Stand an Erfahrung. Ich habe mich damals auch, ähm, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Mentor von mir, mit dem Ralf von Halifax, den kennt ihr auch. Mhm. Ähm, habe ich mich damals auch oft unterhalten, habe ihn so gefragt, was er davon hält. Und er hat irgendwann mal einen Satz zu mir gesagt und hat gemeint, du, ähm, du, du warst bei uns, du hast von der Pike auch alles, alles gelernt, wir waren ein Riesenclub, ähm, wir fanden, wir fanden mit der Wahrnehmung auch, sage ich mal, überregional statt, wir hatten Bookings des Todes, ähm, wer soll denn mehr Erfahrung haben als du, um dieses Thema jetzt zu machen? Du hast im Prinzip jede Situation schon mal irgendwie mit, mit, mit uns durchleben müssen, also wenn nicht du, wer dann? Und nachdem ich mir das so gesagt habe und ich mich natürlich da auch ein bisschen geschmeichelt gefühlt habe, habe ich mir gedacht, okay, im Prinzip, ähm, es steht jeden Tag einer auf, der ab und zu eine Entscheidung trifft und dann vielleicht auf die Schnauze fällt oder nicht, aber ich stehe auf und kann wenigstens meine Entscheidung damit untermauern, dass ich halt schon seit 15 Jahren mache. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, wir machen das jetzt. Und nachdem Halloween auch, auch so extrem gut lief und die Leute waren natürlich ausgehungert, ähm, war das für uns natürlich auch ein gutes Standbein. Und wir hatten ja mit Peaches and Cream auch eine sehr etablierte Partyreihe. Ich mhm. wusste, ich übergebe das wirklich in, in gute Hände, quasi meinen Job, den ich früher gemacht habe, machen jetzt äh, D-Lane und Pleasure-Tea. Lieben Gruß an der, an der Stelle, an die beiden Jungs, die schauen dazu. zu. Ähm, und ich konnte mich dann halt um das, um, um das komplette Konzept außenrum kümmern. Also klar mache ich immer noch meine, meine Bookings, weil ich euch halt seit, seit gefühlt 100 Jahren kenne. Ähm, aber ich kümmere mich halt auch darum, dass wir ein Team in der Gaststour haben, dass ähm, die Gastro an sich läuft, dass die Werbung läuft, dass Marketing läuft, dass die Grafiken außen sind, dass die Kampagnen laufen, dass die dass, äh, alles rund, rund um den Club einfach läuft. Und ähm, da muss ich sagen, ähm, habe ich auf jeden Fall gute Hilfe. Auch die Jungs, die gerade innen sind, machen alle einen Bombenjob. Und auch hier, äh, liebe Grüße, ihr lauft übrigens gerade innen, auf einer LED-Wall, die schauen gerade alle zu. <lacht> um, <Geil. yeah. lacht> Wir haben das ein bisschen übertrieben. Ich schicke euch danach mal ein Bild davon. Okay. Ähm, nee, du, deswegen, musst, du, musst gleich,
0: du musst gleich live reinlaufen zum Schluss, Alter.
2: Können wir auch ja, machen. Ähm, auf, auf jeden Fall ganz lieben Gruß an die JungsInnen. Ähm, ja, deswegen Moment, ich war dachte, dann eigentlich.
0: mit JungsInnen, dass du gerade genders und dachte so, was ist denn das jetzt, Alter?
2: Aber okay, ich versteh's mal an die JungsInnen drin. Okay, gut, weiter. Also, es sind, es sind in der Tat wirklich drei oder vier Jungs. Da ist kein Fuchs dabei, kein Baum dabei. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, ich glaube, das ist äh, alles, das ist alles so in Ordnung. <lacht> ja, Sehr
0: Ey, hey, abschließend, Alter, bevor du reinlaufen musst für uns, Alter, wir wollen das nämlich sehen. Ich weiß, dass du einer unserer treuesten Zuhörer bist, Alter, und dass du ja. fast jede Episode bei uns anguckst. Erstmal danke dafür, voll geil. Wirst du dir auch diese Folge angucken? Nochmal extra, Alter? Also, mit dir selbst. <lacht>
2: ich ich werde sie mir nicht angucken, aber ich werde wie fast jede andere Folge äh, im Auto auf Spotify hören. Ich habe okay. auch. Ähm, Ey,
0: wo, wo man aber auch gucken kann übrigens. Auf Spotify ist mit Video, gell, by the way?
2: Im Auto nicht. Okay, gut, nicht wenn du.
0: Okay, gut. Nicht, wenn du es plugst. Sehr gut. Genau. Ah, gut. Kein nee, Self-Snitching hier. Okay. Ich habe
2: ich hab mir, hab mir auf dem Weg hierhin die letzten 20 Minuten von letzter Woche angehört mit äh, Chico G, den ich selber ja. nicht kenne. Aber ähm, ich habe viele seiner Aussagen wirklich. Ähm, wirklich wahrgenommen, wo ich sage, der Mann hat absolut recht. Also ich selber bin ja auch eher so ein, so ein rb kind ein 2000er-Kind. Wir haben jetzt auch am Samstag äh, wieder 2000er-Hip-Hop- und rb party mit DJ Morrison. Geil. Auch ein sehr, sehr guter Freund von uns, ähm, wo wir auch sehr viel Wert darauf legen, dass ähm, mit Videos live gemixt wird deswegen auch ähm, alles auf diese 15 Quadratmeter-LED-Wall. Das ist halt für mich in dem Moment auch Mehrwert für die Veranstaltung. Aber alles, alles was zu dem Thema letzte Woche gesagt wurde, muss ich sagen, kann ich äh, so unterschreiben, und ähm, habe ich mich im Auto öfter mal so nickend und ja haben absolut äh, so, so miterwischt, weil ich halt jede Folge von euch ähm, sehe oder höre und mir dann auch oft mal dazu denke, okay, würde ich jetzt anders machen, würde ich jetzt nicht anders machen. Aber bei der Folge war auf jeden Fall sehr, sehr viel Wahrheit dabei. Okay,
0: okay geil. Ähm, ja, man ist ein geiler Typ auf jeden Fall. Ich glaube, dass ähm, auch das so ein bisschen unsere Aufgabe ist hier bei djs für djs so die... DJ-Welt mehr zu verbinden, weißt du, und es gibt einfach so viele DJs, die wir alle nicht auf dem Schirm haben, ne? warum auch immer, man folgt halt irgendwie seinen Kanal für Leuten auf, auf Instagram und sieht nicht alles, deswegen ist es, glaube ich, ganz geil, deswegen auch mal wieder an all die Bitte, ey, wenn ihr irgendeine Idee habt, wen wir doch mal als Gast einladen sollten, und damit meine ich jetzt nicht die Jungs, die sich jede Woche die schreiben, ich habe so ein paar, die sich selbst einladen die ganze Zeit, äh, gebt, uns, gebt uns Hinweise von, über andere, die wir mal einladen sollten, ich glaube, das ist ein bisschen ehrlicheres Feedback, ähm, und er merkst ich bitte dich jetzt reinzulaufen, wir wollen, diese, wir wollen die led Walls. Genau. und für alle mal einfach das Breakout beirollen. Alter, was übrigens ein riesen Laden ist. Was für eine Kapazität habt ihr?
2: Ähm, wir haben ein, ein Fluchtwegkonzept für 1300 Leute. Wir haben zwei Bereiche, oben und unten, ähm, aber du kriegst unten jetzt auch mit der neuen Terrasse, die wir für viel Geld umgebaut haben, kriegst du unten schon so gut und gerne deine, deine 1100 Leute rein. Und man muss ehrlich sein, 2023 äh, das zu erreichen, ist gar nicht mehr so selbstverständlich. Auf jeden Fall, ja. ja, ja. Hier ja. ist übrigens äh, der Barcontainer, den ich gerade war. Ach geil, so, okay,
0: geil. geil, geil. Jetzt verstehe ich, wo du warst, Alter. Okay, nice.
2: Du, ähm, du, hattest, ja, du hattest ja die Ehre, am 24. Juni bei der Eröffnung okay. ähm, von, von der Terrasse mit drin zu sein. Plus ähm, Ray hat die Ehre, an seinem Geburtstag bei uns zu sein. Da freue <lacht> ich mich auch sehr, sehr drauf. Beziehungsweise wir haben die Ehre, dass du deinen Geburtstag mit uns feierst. Sagen wir es mal so rum.
1: Ja, das wird geil
2: das wird auf jeden Fall gehen. Kann es aber sein, dass es ein bisschen rückkoppelt, weil da drin ist ja auch Ton.
0: Okay, okay, ja, du musst nur mal kurz rein Sneaken, sneaken. wir nur Genau, wir
1: wollen das jetzt sehen.
0: Ähm. Aber es hat ja voll Latenz, Alter.
2: Ein bisschen, ja. Okay, nice. Okay, zeig mal kurz das Team noch. Wo, sitzt, wo Ich weiß gar nicht, wo sind, sind ich glaube, ich glaube, die, die sind, sind alle geflüchtet. Die
0: sind gelangweilt, gelangweilt gegangen. Oder als du rein bist die gegangen, das wäre auch geil. Die sind,
2: die sind alle geflüchtet, als ich hieß, ich muss noch ändern und äh, gucken, wir haben. Wir arbeiten. Hey
0: Bro, ich danke dir Alter auf jeden Fall. Nice, äh, cool dich echt mal als Gast hatten, Alter. Ähm, wir sehen uns bestimmt in Kürze. Liebe Grüße nach Bayreuth. Äh, DJs for DJs 177
2: glaube ich für heute. Ich glaube das yes, weißt du am
0: besten. Äh, Max haben wir heute 177. Ey?
2: Also oben, also oben länger. <lacht> Oben links steht 177, ja. ja. aber
0: das kann auch falsch sein, das weiß ich. ich schreib da öfter mal was aus Verdacht rein, so, weißt du?
2: Nee, aber ich glaube, ich habe heute äh, Nachmittag 176 gehört. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: <lacht> okay, geil. Hey, äh, Ladies and Gentlemen, danke fürs Zugucken. DJs for DJs, 177 hier mit offiziell zu Ende. Grüße nach Bayreuth, Grüße nach Frankfurt. Peace out. Macht's gut. Peace out.